0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On peut l'entendre régulièrement à l'émission d'Antoine. Rebuta et y a co-anime, la balado euh, Les Bulletineuses. Je ne sais jamais s'il faut dire la balado ou le balado. Je veux dire podcast. <rire> Je ne me ferai pas d'amis par avec la loi 101. Mais j'avais bien envie de la recevoir à l'émission pour jaser un peu. Sophie Villeneuve Et là. Salut, Sophie. Allô, Geneviève. Bon, Sophie, l'une des bulletineuses à Cube Radio, cofondatrice et vice-présidente de Catapulte Communication. Eh, on voulait se parler de deux sujets aujourd'hui. Un qui fait la une, du journal de Montréal. Puis je dois dire que quand j'ai vu la photo, j'étais comme un peu, euh, bon, dubitative. J'étais carré de voir euh, des photos de monde qui engraissent un peu partout, comme si c'était... Oh, euh, ben, C'est vrai, comme si c'était la même affaire. Là, On parle des, des Québécois qui ont pris du poids pendant la pandémie. Ouais, on est deux à être dubitatives
0: et à se demander si euh, réellement c'est encore opportun en 2021 de
1: parler de prise de poids. Ben oui, parce que, euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais l'an passé, euh, quand on a commencé le confinement, tout à coup, là, au bout de deux-trois semaines, je te dirais, bon, après les vidéos de pain, là, mm -hmm. et euh, oui, et tous les tutoriels de, de recettes, il y a eu une nouvelle vague qui s'est euh, qui s'est créée sur les médias sociaux. c'était la vague du bien-être, du fitness. Et là, tout à coup, en tout cas, moi sur mon sur mon feed à moi, il y avait toutes sortes de publications où on me disait, hey, là, euh, si tu veux pas prendre du poids pendant la pandémie, fais du sport, fais de l'exercice. J'avais l'impression que je devais performer mon confinement.
0: Oui, performer, puis tu sais, performer au sens euh, de, de des règles qu'on s'impose, plutôt que de retrouver une forme de plaisir qui nous a été enlevé sous plusieurs formes dans la dernière année. Là. On va se le dire, nos vies ton régit un peu dans un horaire. Pardonnez-moi l'emprunt à l'anglais, mais work hard, play hard. On a le droit ici
1: de faire des emprunts à l'anglais dans ce show-là, Sophie. C'est pas comme dans celui d'Antoine.
0: Avec Antoine, il m'aurait
1: fait des gros yeux. Mais on travaille fort, puis en
0: contrepartie, on voyage, on sort, on a des soirées avec des amis. Puis là, avec la pandémie, on pêche tout ça. Puis ce qui nous reste comme plaisir, puis comme bonheur, c'est de manger, puis de prendre un peu de vin, puis de... De autour de, un peu <rire> beaucoup, ouais, non, ok. Pour être 100% honnête, un peu beaucoup. Moi, je, je me suis transformée
1: en une autre personne. Tu sais, avant, c'est vrai que j'avais une vie sociale quand même assez très remplie, mais maintenant, comme notre seul plaisir, c'est manger, on dirait qu'à 8h30, 9h le matin, je commence à penser au souper. Tu sais, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je texte mon chum, OK, t'as-tu pensé à ça? Puis ça devient comme notre seul événement. Fait que c'est vrai qu'à un moment donné, en tout cas, moi, je l'ai vu, là, pour vrai, dans mon pantalon, là. Mettons que je suis plus serré que l'année passée. Puis ça me dérange. J'aimerais ça que ça me dérange pas, mais c'est pas vrai. Je serais hypocrite de dire que ça me dérange pas. Ouais,
0: je, je, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai trouvé une, une espèce de solution. J'arbore le legging, donc on le sent moins dans le pantalon. Oui. Mais pour dire la vérité, la contrepartie, ajouter un peu de sport, ça vient créer un équilibre. Bon, j'en suis, mais il faut pas non plus se sentir autre mesure coupable de ça parce que justement cette notion de plaisir là, elle a besoin de revenir. Puis garde, en le préparant, en le prévoyant avec ton chum, ben tu retrouves quelque chose de de sain, d'équilibré, de une notion de d'avoir envie de se réunir autour de la table aussi, euh, même si on est en petit groupe, en petit groupe mm. ben, sais c'est quand même quelque chose d'important. Donc, il faut arrêter de d'avoir de, 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 honte de ça, puis de, 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 de d'exagérer par rapport à la prise de poids, Quelques, quelques livres en trop à cause d'une pandémie mondiale. Je pense que c'est pas dramatique.
1: Oui, mais si je regarde l'étude en question, là, on me dit, euh, bon, les femmes ont plus engraissé que les hommes. Euh, les femmes à 39,6 qui ont pris entre 6 et 10 livres. Les hommes, 38,9% d'entre eux ont pris entre 6 et 10 livres aussi. Euh, bon, c'est pas un très grand écart là, au niveau des pourcentages, non. mais je me demande à quoi ça sert de nous parler de ça. T'sais, honnêtement, je me pose vraiment la question. C'est quoi le but? Est-ce que c'est euh, d'attirer notre attention sur le fait qu'un poids santé, supposément, c'est meilleur pour nous? Qu'est-ce qu'on essaye de faire par des par des études comme ça? C'est ça que je comprends pas. Il me semble que parler de poids en 2021, c'est out. C'est out, puis
0: la tendance aussi à être maigre à tout prix. Il le poids santé, soit, mais. Mais c'est le poids de, de chacun. Tu fais bien de le oui, dire. On n'a pas tous le même poids santé. Exact. C'est le poids de chacun. Puis, tu sais, moi, dans la vie, même si je voulais peser 120 lits, ça n'arrivera jamais. T'sais. Puis, j'ai décidé, il y a de cela longtemps, que ce serait pas un enjeu de mon quotidien. Puis, mais t'es bonne? Je vais prendre tes trucs? C'est tu sais, quoi? Moi, par rapport à. Moi, j'ai vu ma mère se battre avec son poids dans la vie. Ma mère, elle a toujours eu comme un challenge avec ça. Puis, ouais. je me suis toujours dit, je n'avais pas envie de tomber trop là-dedans. Je suis soucieuse. Puis moi, moi aussi, ça me fatigue quand je prends un petit bourrelet dans mon pantalon là, pour être 100 honnête. Mais J'ai décidé que ça allait pas être comme ça que j'allais me définir. Puis Dans le regard de plein de gars que j'ai croisés dans ma vie, j'ai toujours senti que ce n'était pas, euh, pas un enjeu. Comment te dire? tu Il y, y a plein de gars qui trouvent ça beau une fille avec des formes.
1: Oui, mais en même temps, euh, j'ai envie de te dire, <rire> Sophie, que le problème, c'est ce euh, c'est pas avec les gars qu'on l'a, c'est ah, entre nous, avec nous. Avec nous-mêmes. Ah oui, puis entre les filles. Non, mon chum, il peut me dire 203 fois par jour euh, comment il me trouve magnifique. Si moi, je trouve que j'ai un bourrelet quand je passe dans le miroir, je l'entends pas. Tu comprends-tu? Ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre? Ben, tu
0: vois, c'est là que moi, je, à un moment donné, j'ai fait la paix avec ça, puis... Je réussis à me trouver là. Je pense que les grossesses m'ont aidée par rapport à ça aussi. Moi, enceinte, là, j'étais grosse, pis je me trouvais tellement belle malgré <rire> ces rondeurs là. Qu'on dirait qu'après, j'ai appris ça, puis j'ai décidé de pas capoter. Puis j'ai plein de copines qui capotent avec leur poids, là, puis qui sont minces. Ils plein prennent pas un livre et les, puis ils tapotent. Moi, je pense que c'est pas essentiel. Je plaide coupable. De faire... <rire> de... Mais, tu sais, il faut pas. En tout cas, moi, je pense qu'une fille va être
1: belle quand elle va se trouver belle. Vrai. Je pense que c'est comme un peu la base de ça puis d'en revenir à ça. Mais euh, arrêtons d'en parler ça. publiquement et on donne un discours positif sur le poids, sur la santé, sur le plaisir de manger au lieu de se focusser tout le temps sur Ah mon Dieu, les femmes ont pris entre 6 et 10 livres. Tu sais, je trouve que ça serait Tellement. beaucoup plus constructif. Tu voulais qu'on parle du malaise, Arruda. Euh, en fait, le Arruda Robert Gates. Moi, c'est comme ça que je l'appelle.
0: Ah oui, ah oui. Ben, tu as raison de l'appeler comme ça parce que, bon, en fait, tu sais c'est où. Appelons-le aussi la longue liste de gens contre le ministre Robert. -Jean, c'est Jean-François Robert, Jean-Vert et contre tout Puis là, le seul qui le défend, c'est le premier ministre. Il n'a pas, pas trop le choix. Que, non, il ben, y a, y a plus le choix. Puis en même temps, Jean-François Robert, c'est je un proche de François Legault depuis longtemps. C'est un de ses fidèles. Puis François Legault a ça comme caractéristique il est très loyal. Mais c'est difficile pour Jean-François Robert. Et là, il a mis la santé publique dans l'embarras. Puis, il y a toute une notion Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein, exactement? C'est quoi qui s'est passé hier, exactement? Ben, en fait, hier, on était en étude de crédit à l'Assemblée nationale. Ouais. Okay? L'étude de crédit, ça suit le budget. Dans le fond, on va fouiller dans les livres des dépenses du gouvernement. Donc, les partis d'opposition interrogent le gouvernement. Hier, c'était les crédits du premier ministre, du conseil exécutif, mmh. donc le ministère du premier ministre. Et euh, les porte paroles d'opposition ont, ont posé différentes questions au premier ministre par rapport à ça. Puis il y a Manon Massé qui, qui est venu beaucoup insister, euh, puis il y avait les crédits en santé aussi, et le docteur Arruda a répondu à différentes questions. Et là, on l'a remis, euh, on lui a remis les affirmations de Jean-François Robert qui disait par rapport au purificateur d'air que des vérifications avaient été faites avec la santé publique. Ce mm -hmm. qui n'était pas le cas. Le docteur Arruda nous l'avait déjà dit il y a quelque temps. Euh, et là, bon, on l'a réaffirmé. Et, puis le docteur Arruda qui dit On ne veut pas que la, la la crédibilité de la santé publique soit affectée par euh, des affirmations comme celle-là. Moi, je trouve ça
1: profondément malaisant. Hein? Ben, Pour un ministre de... ben, Oui, effectivement, se et euh, Puis à un moment donné, on se demande euh, combien de temps il va rester à M. Roberge au bout du compte. Là, parce que le premier ministre, tu le dis, c'est un des seuls qui l'appuie euh, encore. Euh, mais j'ai l'impression euh, que c'est un appui d'apparence euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on veut sauver la face.
0: Si je regarde dans ma boule de cristal, moi, j'ai l'impression qu'au mois de juin, ça va être la fin euh, du tour à l'éducation euh, pour Jean-François Roberge.
1: Mais pourquoi il revient jamais en arrière, M. Roberge? Parce que c'est l'une de ses caractéristiques, je trouve, là, de jamais reconnaître des erreurs, non. de toujours aller de l'avant, de toujours jouer sur les mots. On l'a vu dans le dossier de la ventilation, de l'aération dans les écoles. Euh, il y avait des chiffres en pleine face, des scientifiques euh, levaient des drapeaux en disant, hey, écoutez, là, ça n'a aucun sens, puis ils persistaient, ils signaient, ils s'en tenaient à ce qu'ils qu avaient dit. C'est comme, alors que M. Legault, lui, euh, complètement différent, incapable de même s'excuser, de revenir en arrière, de dire je me suis trompé c'est pas ça que je voulais dire. Lui, c'est complètement l'opposé. Oui, grande humilité de la part de François
0: Legault puis Jean-François Robert, je, si j'utilise une expression bien de chez vous, Geneviève, pas moi, il y a
1: toute une tête de cochon. Oui, <rire> une expression de sanglé mais québécoise, <rire> je pense. Oui, oui, moi, absolument. ma mère, elle disait une tête de nœud. Ah oui, oui, aussi, euh, oui, celle-là aussi, elle, elle
0: est très bonne, elle peut s'employer. Bon. Non, il a l'air d'avoir une tête de cochon pour un gros égo, là, tu quelqu'un qui refuse de reconnaître ses torts, là, moi, j's... puis en politique, c'est jamais payant. En politique, quelqu'un qui s'entête,
1: là, au bout du compte, il en est jamais. Ben, non, il gagne jamais, puis il a l'air un peu de monsieur Legault, euh, quand il persiste les signes avec ses maternelles. Quatre ans, mais encore une fois, c'est une affaire d'éducation. Tu vois, on est dans le même dossier. Donc, j'ai hâte de voir euh, si auras raison avec ta boule de cristal en juin. Jean-François Roberge, qui ne serait plus <rire> ministre de l'Éducation. On va voir euh, si ça va s'avérer. C'était une bonne voyante, Sophie Villeneuve. Merci. <rire> Merci, à bientôt.